0: Buenas noches, soy Eva Viviana Medina Lucio del Instituto Bíblico Antioquía. Hoy quiero hablarte de algo que quizá tú ya sabes, pero es algo que quiero compartir contigo. Y me refiero al libro de Juan del Nuevo Testamento. Eh, Juan era el más joven de los doce apóstoles. Escribió este evangelio algún tiempo después que Mateo, Marcos y Lucas. Ellos lo escribieron antes y su propósito fue suplementar esos mensajes. Los primeros tres evangelios han sido llamados sinápticos del griego ver juntos, debido a que presentan en general el mismo punto de vista de la vida y enseñanza de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro extraordinario. Trata de los asuntos más profundos de la vida, usando un estilo directo y simple. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. El versículo 16 del capítulo 3 ha sido llamado el corazón del Evangelio evangelio quizá muchas veces tú te has preguntado quién fue el autor de el libro de Juan pues déjame que te cuente que Juan fue el mismo autor debido a sus vivencias a lo que él estuvo día con día compartiendo al lado de nuestro señor Jesús, él escribió sus vivencias uh-huh. De en los cuatro evangelios Nosotros conocemos Que Juan Siempre estuvo Al lado de Jesucristo El evangelio de Juan Es particular porque coincide Hechos y palabras De Jesús Que no son descritos en, en los otros tres evangelios Tiene Acumulados testimonios para probar que Jesús es el Hijo de Dios Con el fin de que le, la persona que lo lea pueda creer que Jesús es el Mesías Y por tanto recibir la vida eterna Una de las cosas que tiene en particular el libro de Juan es extraordinariamente las vivencias, la cercanía, el amor que Juan tenía por nuestro Señor. Y exactamente al al escribir este libro es para transmitir a los demás ese amor por Cristo. Nosotros leemos a veces los evangelios. Pero quizá no hemos encontrado las diferencias que hay entre la forma de escribir de los otros discípulos y la forma tan familiar y peculiar que tiene Juan. Él tiene otra otra forma de describir a nuestro Señor. Y yo creo que es algo extraordinario. Por eso... Nos deleitamos cuando leemos, de la forma tan especial cuando nos dice, Hijitos, Él nos habla con mucho amor, porque nos está transmitiendo el amor que Cristo nos dio. Vamos a, a hacer una pausa para hablar del Instituto Bíblico Antioquía, en el cual nosotros te invitamos como alumnos para que vengas y compartas las vivencias de estudiar y conocer más a fondo lo que es la palabra. A veces eh, nos preguntamos muchas cosas, hay muchas interrogantes, pero es bueno que sepamos que hay un instituto en el cual podemos aprender no nada más los evangelios, sino muchas cosas más para que podamos crecer en conocimiento. En cono- bueno, vamos a proseguir. Fíjate, te voy a dar datos curiosos que quizá no sabes, pero desde los tiempos de los padres de la iglesia, se considera que Juan es el discípulo amado. Ajá. Bueno, pero también sobre la paternidad juanina de este Genuina de este libro El Evangelio Concuerda por ejemplo Con otros Personajes Que escribieron Algunas referencias Sobre la autenticidad De este libro Por ejemplo Teófilo de Antioquía En el 180 En el año 180 Irineo en el 200 Clemente de Alejandría en el 220 y Tertuliano en el 250 Ajá. estas personas aseguran que el evangelio es auténtico del discípulo Juan fíjate que ni siquiera Porfirio y Julián que era un apóstata objetaron la paternidad literaria de Juan, porque ellos reconocían, a pesar de sus sus inconformidades, digamos, eh, y de su enamistad de los cristianos, ellos también aceptaban que el autor del libro era Juan el apóstol. Continuamos con los datos curiosos. ¿Sabías que el Evangelio de Juan, Él lo presenta con la máxima deidad de Cristo? Y también fue escrito entre los años 85 y 90 por las siguientes razones. Número 1. Es un complemento de los sinópticos, omite mucho de lo que ellos contienen y registra mucho de lo que ellos omiten. Amplía aquello en que ellos son concisos y viceversa. Número dos, demuestra gran madurez cristiana lo que contrasta con la situación de la iglesia en el periodo anterior. Número 3. No hay en, en él referencia alguna, ni en forma anticipada, ni retrospectiva, a la caída de Jerusalén acaecida en el año 70, por lo que debe de haber sido escrito con toda seguridad un cierto número de años después de este hecho. Número 4. La fecha apuntada surge Igualmente, por datos que nos proporciona la arqueología. Interesante, ¿no crees? El propósito de Juan al escribir el Evangelio es infundir la fe en sus lectores. Al presentar los hechos históricos de la vida de Jesús y mostrar a al Mesías, al Hijo del Dios verdadero y salvador del mundo. Nos narra también los siete milagros más sobresalientes. Número uno, el cambio de agua en vino en el capítulo dos, del uno al once. Número dos, la curación de, del Hijo del Noble Capítulo 4, del 46 al 54. Número 3, la restauración del cojo en Bethesda, capítulo 5, 1 al 18. Número 4, la alimentación de los 5.000, capítulo 6, 5 al 14. Número 5, la caminata sobre el agua. Capítulo 6, die- 16 al 21. Número 6, la restauración de la vista del ciego. Capítulo 9, 1 al 7. 7, la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, del 1 al 45. Sabemos que el número 7 es perfecto y lo comprobamos en las siete ocasiones en las que Jesús dio testimonio de su condición de Mesías. Número 1. Yo soy el pan de vida. Capítulo 6, 35. Número 2. Yo soy la luz del mundo. Capítulo 8, 12. Número 3. Yo soy la puerta. Capítulo 10, 7. Número 4 Yo soy el buen pastor Capítulo 10 11 al 14 Número 5 Yo soy la restauración y la vida Capítulo 11 25 Número 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Capítulo 14 6 7 Yo soy la vida Verdadera Capítulo 15 Como podemos observar, Juan omite algunos hechos históricos que ya están registrados en los anteriores evangelios y se centra en otros datos sumamente interesantes, como el temprano ministerio de Cristo en Judea y Jerusalén, Mientras que los sinópticos solo registran una visita a Jerusalén, Juan menciona cuatro. Pon atención. 1. Capítulo 2. 13 al 25. 2. Capítulo 5. 7 al 10. 3. Capítulo 10. 39. 4. Capítulo 12. 39. 19. Pero también nos narra cómo tenía sus contactos, sus conversaciones privadas con personas individuales en el capítulo 3 del 1 al 21 y en el capítulo 4 del 1 al 26. Ajá. Su ministerio a los discípulos, por ejemplo, Juan complementa y aporta el lavamiento de pies a los discípulos en la última cena. También en el Evangelio, Juan escribe para conducir a los lectores a la fe en Cristo. Y lo vemos en el capítulo 20 del 30 al 31. La epístola primera de Juan fue escrita para confirmar a los creyentes en su fe. Primera de Juan 5.13 El Evangelio de Juan presenta el ministerio de Jesús de Nazaret en la tierra Apocalipsis presenta el ministerio de Jesús exaltado en los cielos Entonces vemos cómo hay una gran diferencia entre los sinópticos y el libro de Juan Mira, hoy vamos a ver las palabras claves que utiliza dentro del Evangelio. Y son estas, creer, vida, señal, señales, juzgar, juicio, condenar, condenación, testimonio, testificar, Verdad, verdadero, veraz, verdaderamente, rey y reino Estas son las palabras claves dentro del libro de Juan Pero también tenemos personas a recordar Como lo es Felipe el apóstol Hecho clave, el apóstol llevó a Natanael a Cristo Cristo otras personas para recordar son Marta, hermana de Lázaro y de María, trabajaba mientras María escuchaba. María, hermana de Lázaro, escuchaba y enseña las enseñanzas de Cristo. María Magdalena, anteriormente endemoniada. Nicodemo, acudió de noche a a Cristo, habló con él acerca del nuevo nacimiento. Ya vimos cómo se desarrolla el libro de Juan, cómo hay una gran diferencia entre los anteriores evangelios, pero también ahora quiero mostrarte el contenido, porque es muy importante que lo conozcamos, tiene 21 capítulos, de los cuales se dividen así. En el capítulo 1, Jesús hecho hombre. En el mismo capítulo 1, testimonio de Juan el Bautista. Y en el capítulo 1, también vemos los primeros discípulos de Jesús. Él los enseñó a ser pescadores de hombres. En el capítulo 2, nos habla de Jesús purificando, purificando el templo. En el capítulo 3, Jesús y Juan el Bautista. En el capítulo 4, Jesús en Samaria. En el mismo capítulo 4, regreso a Galilea. En el capítulo 5, Jesús sana al Hijo de un noble. En el capítulo 6, la multitud es alimentada. En el mismo 6, Jesús anda sobre las aguas. En el capítulo 7, la mujer adúltera. En el capítulo 8, Jesús, la luz del mundo. En el capítulo 9, la preexistencia de Cristo. En el capítulo 10, Jesús, el buen pastor. En el capítulo 11, muerte y resurrección de Lázaro. En el capítulo 12, la entrada a Jerusalén. En el capítulo 13, Jesús lava los pies. En el capítulo 14, Jesús, el camino al Padre. En el capítulo 15, Jesús, la vid verdadera. En el capítulo 16, yo he vencido al mundo. Capítulo 17, la oración de Jesús. En el capítulo 18, Jesús es traicionado. En el capítulo 19, la crucifixión. En el capítulo 19, la sepultura. En el capítulo 20, la resurrección y en el capítulo 21 apacenta a mis ovejas es extraordinario todo el contenido de este libro para que nosotros aprendamos consejos prácticos para una lectura ten siempre a la mano una libreta para hacer anotaciones ten un lapicero un color o un marcatextos para que todo lo que vayas tú leyendo que que te resulte interesante que te agrade que tú sientas que puedes compartir anotes todas esas esas citas esos mensajes también otro otro consejo práctico es que no, no leas Eh, en el momento en que vas a dormirte cuando ya estás dentro de tu cama porque eh, te va a vencer el sueño y no vas a poder entender eh, la lectura es recomendable que en una silla te sientes y empieces a leer para que tú vayas comprendiendo la lectura otro consejo práctico es Que no haya otros distractores como es música o pláticas. Que de preferencia sea en un lugar donde tú estés tranquilo, sin ruidos, para que te concentres y entiendas la palabra que vas a leer. Bueno, ahora te comparto esto del apóstol Juan. Por si no lo sabías, ahora ya te vas a enterar los demás apóstoles murieron martirizados y solo Juan murió de vejez su padre se llamaba Zebedeo lo vemos en Mateo 4.21 su madre Salomé lo vemos en Mateo 27.56 la hermana de María era madre de Jesús esto lo vemos en 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 San Juan 1925 Juan era el primo de Jesús siendo más o menos de la misma edad Juan era comerciante más o menos acomodado era uno de los cinco socios de una empresa pesquera de importancia suficiente como para emplear trabajadores a sueldo lo vemos en Marcos 1.16 1.16 al 20. Además de su negocio de pesca en Capernaum, tenía casa propia en Jerusalén, Juan 19, 27, y era conocido del sumo sacerdote, Juan 18, 15, 16. Era discípulo de Juan Bautista, Juan 1.35 40. Por testimonio de Bautista, Juan se hizo luego discípulo de Jesús. Juan 1, 35, 51, uno de los primeros cinco discípulos de Jesús y regresó con Jesús a Galilea. Juan 2, 2 al 11. Jesús le apodó hijo del trueno. Marcos 3.17 lo cual parece indicar que su carácter era un poco vehemente y violento. Pero luego... Él pudo dominar este carácter. Un incidente que hubo con él fue que él le prohibió al desconocido que usara el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Esto lo vemos en Marcos 9.38. También podemos ver que él quiere pedir fuego del cielo sobre los samaritanos. Esto lo vemos en Lucas 9:54. Son vislumbres interesantes de su temperamento. Como la ves? Fue uno de los tres del círculo íntimo entre los discípulos y era reconocido como el más cercano a Jesús. Cinco veces se le nombra como el discípulo a quien amaba a Jesús. En el libro de Juan lo vemos en el capítulo 12, 23, en el capítulo 19, 26, en el capítulo 20, verso 2, en el capítulo 21, del 7 al 20. Debe de haber sido un hombre de carácter poco común para atraer de esta manera las afecciones de Jesús. Él y Pedro llegaron a ser los caudillos reconocidos de los doce y aunque de temperamento totalmente diferentes, estaban generalmente juntos. Lo vemos en Juan 20, eh, en el verso 2, en Hechos 3, 1, en Hechos 11, 4 al 13 y en Hechos 8, 14. Durante algunos años, Jerusalén fue su residencia principal y pasó sus últimos años en Éfeso, en donde escribió a edad muy avanzada su Evangelio, sus tres epístolas y el Apocalipsis. Sorprendente, ¿verdad?